0: Nessa manhã, gente, a gente começa uma série nova, Os Dez Mandamentos. Acho que você viu aí, na divulgação ou na rede social. Vamos também começar hoje um segundo culto, no período da tarde e noite, ali às 18 horas. A ideia é abrir um pouco o leque para mais pessoas poderem congregar, participar. Alguns, alguns também podem preferir talvez esse horário. A gente pretende pregar a mesma mensagem, o mesmo assunto mas não garanto que vai ser igual. Né? A princípio, pelo menos uma vez ao mês, eu vou pregar nos dois domingos. Então hoje eu vou pregar agora e às 18 mas nos outros domingos desse mês serão outros pregadores. A gente vai fazer um rodízio saudável aí. O Diogo, o Abner e a Sul vão me ajudar com mais frequência. Acho que vai ser uma experiência legal. Mas sempre pregando em cima da mesma passagem bíblica. Tá? E nesse próximo mês... A gente vai falar dos 10 mandamentos e talvez a gente continue em janeiro, porque acredito que dezembro vai ter um calendário um pouco bagunçado, tem aniversário de algumas pessoas. Não, brincadeira. De Je é, de Jesus nasceu? Isso, foi, é, Jesus, né? Mas tem outras, outros amigos aqui que nasceram também em dezembro. Mas a gente fala da, das festas, do final de ano, então a gente vai falar também sobre o Natal. Por isso não vamos fazer uma série toda sequencial. Vamos continuar? Você pode deixar Êxodo 20 meio aberto aí, eu vou fazer uma introdução e vamos falar do primeiro mandamento hoje, ok? Cada domingo falaremos de um mandamento, os 10 mandamentos são encontrados aí em Êxodo 20. O pastor e, e autor Kevin de Young, Kevin, ele escreveu um livro sobre esse assunto, ele traz uma estatística interessante, até estarrecedora, eu diria, Kevin de Young fala que 14% dos norte-americanos somente podem citar quais são os 10 mandamentos. Ou conhecem, não precisa nem citar decorados, tá? Tá? mas conhecem quais são. Só 14% dos norte-americanos. Agora, se você perguntar para esses norte-americanos, você conhece os 7 ingredientes do Big Mac? 25% dos americanos conhecem. Olha que conclusão interessante. Os norte-americanos, isso serve para brasileiro também, tá? Porque né, não é muito diferente. É um estudo populacional. Conhecem mais de Big Mac, mais de McDonald's do que da Bíblia. Então, 25% sabe os sete ingredientes. Eu sei que existe uma música do Big Mac lá do, da década de não sei quando que facilita, mas o ponto é que apenas 14% dos americanos, ou de nós, vai, brasileiros, conhecemos os Dez Mandamentos. E isso deve nos preocupar. O que está acontecendo com a educação bíblica? O que está acontecendo com o ensino nas igrejas? C.S. Lewis, um famoso teólogo também, do ano 1900 e bolinha, você deve conhecer as Crônicas de Nárnia, ele é autor desses, dessas crônicas, ele fala que, os mandamentos, ou ele chama também as boas novas da lei, os mandamentos são como chegar em terra firme depois de, depois de que um atalho deu errado, atravessando lama, estrume e pântano. Então, a, a ilustração que Lewis dá é os dez mandamentos são como você chegar numa terra firme, depois de tentar pegar atalhos que pareciam seguros, bonitos, mas não deram em nada. Os Dez Mandamentos, irmãos, são um símbolo da fé cristã. Nós estudamos algum mês, alguns meses atrás, ou ano passado, já estou perdido aqui, a oração do Senhor, foi esse ano, né? a oração do Senhor, que também é um símbolo, ou o Pai Nosso, é um símbolo da fé cristã. Outro símbolo da fé cristã falando aí ao longo da nossa história de cristãos, é o credo apostólico. Esse, sim, a gente estudou ano passado, né? Estou enganado? Estou perdido? Que ano nós estamos, irmãos? Agora, esse ano a gente está, isso. Foi nesse ano o credo. É. E agora a gente está estudando mais um símbolo da fé cristã, que são os três principais, que é o símbolo dos Dez Mandamentos. A gente pode chamar os Dez Mandamentos também de decretos, decálogo. Você pode pronunciar isso? Decálogo. O decálogo ou os dez mandamentos são importantes a, também para os tempos de hoje, porque eles refletem a lei moral de Deus. Portanto, às vezes a impressão que dá é que os dez mandamentos são descartáveis. Ah, tá no Velho Testamento, então não serve para nada. Mas nós nos esquecemos que o mesmo Deus do Antigo Testamento que está agindo aqui na história também é o Deus do Novo Testamento. Tá bom? Então, aparentemente, alguns cristãos se enganam dessa forma. Ah, os Dez Mandamentos são um exemplo de, de coisas que pais podem ensinar para os seus filhos, né, dando já uma aplicação prática aí para quem tem criançada em casa, ou até mesmo para a gente que quer... Digamos, glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso coração. né? Como Deus pensa, qual é a ética de Cristo, os dez mandamentos apontam para isso. Nós vemos nos evangelhos que Jesus cumpriu perfeitamente esses dez mandamentos. Coisa que eu e você provavelmente já falhamos em um deles. Não sei você, eu já falhei em vários deles. né? Talvez aí um ou outro ainda não. Tipo, matar, acho que eu nunca matei. Acho que não. Brincadeira, nunca matei ninguém, gente. Mas, alguns de vocês, não tenho certeza. Uh, mas apenas uma introdução para a gente se ambientar. Esses dez mandamentos são um resumo de, de outras 613 leis que Deus entregou para o primeiro povo escolhido, que foi o povo de Israel. Eu falo o primeiro povo escolhido porque agora Deus tem escolhidos de todas as nações. Deus não tem só Israel, mas Israel foi o primeiro modelo que Deus separou como uma nação de sacerdotes, de pessoas que viveriam para Deus, Deus estendeu o plano dele para todas as nações através de Abraão, lembra quando Deus chama Abraão e fala, através de você eu vou abençoar todas as nações da terra, isso está se cumprindo, Deus cumpre as suas palavras, amém? É isso, essa seria uma introdução. Agora, antes de nós lermos já, eu já vou ler uh, só o contexto desse, dessa passagem. Esse contexto é o êxodo. Esse contexto é o momento onde essa nação de Israel estava aprisionada no Egito. E êxodo significa saída. Esse livro mostra, portanto, a saída de Israel do domínio dos egípcios, que tinham um relacionamento de, de escravizar os israelitas. É, esse é o cenário. E o cenário específico mesmo dos Dez Mandamentos é aquele momento onde Deus chama eles para o Monte Sinai e Deus havia dito lá já no Egito para para Faraó, libere o meu povo para que ele me adore, libere o meu povo para que ele cultue. Isso está se cumprindo, então, aqui em Êxodo 20, o povo se reúne, foge dos egípcios de uma maneira miraculosa. E. É, nem, nem vamos citar as 10 pragas, porque não vai dar tempo. Mas o que acontece nesse cenário dos 10 mandamentos? É que o povo está diante do monte onde Deus escolhe se revelar. E aqui nessa montanha, Deus começa a literalmente falar com o povo. Então é isso que acontece nos 10 mandamentos. Não é Moisés usando um megafone, igual a torcida lá fica gritando com o megafone, né? vamos lá, Timão, vamos lá, Bayer, vamos lá, para quem, quem que você torce? Mas, literalmente, Deus, era a voz de Deus falando com o seu povo escolhido. E esse é o cenário dos Dez Mandamentos. Não é pouca coisa, irmãos. A palavra que fala um capítulo antes, ou, ou no livro de Êxodo, que Deus... Trouxe uma nuvem sobre essa montanha e haviam trovões e raios cercando esse cenário. Talvez depois, se você der um Google né, nos Dez Mandamentos, Monte Sinai e o povo de Israel, você vai ver umas imagens impressionantes de, de como talvez foi. E o povo tremia de medo. né? E Deus falou, vocês não vão encostar na montanha, porque senão vocês vão morrer. Não, não, dizendo não podia haver parceria entre o santo e o pecado, entre Deus e o pecado do povo. Deus iria revelar coisas preciosas. E aqui começa a leitura no versículo 1 mesmo, de, de 20, Êxodo tá? 20. Eu vou ler até o 17. E Deus falou todas essas palavras, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos." Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune a quem tomar o seu nome em vão. Até aí eu vou ler hoje. Não vai dar tempo. E eu quero aprofundar no primeiro. Tá? Tem muitas dúvidas. Só o que a gente leu aqui... Quantas perguntas? Eu tenho umas 300. Né? Me ajuda aqui, Senhor. Tem umas 300 para entender. A palavra dele é densa. A palavra dele, e, e especificamente o livro de Êxodo tem o propósito de revelar quem é Deus, como Deus se parece, qual, qual é o caráter do Senhor. É, um, é uma das coisas que nós podemos aprender com o Êxodo. O foco de Êxodo também é o relacionamento. Deus está convidando o seu povo para caminhar com ele. No final do livro de Êxodo, você vai ver interessante, Deus entregando para eles ordens a respeito de um tal de tabernáculo de Moisés, não sei se você lembra, do lugar santo, do lugar santíssimo, do pátio externo. E tudo isso para que eles pudessem participar de Deus, da vida com Deus sempre. Para que Deus finalmente viesse habitar entre eles. E no final desse livro a gente percebe. Mas alguma, algumas aplicações já podem... Fazer sentido para nós. Deus deseja que nós caminhemos com ele. Deus deseja que você tenha um relacionamento pessoal com ele. E esse é um dos focos do livro de Êxodo. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Esse versículo 2 é uma espécie de introdução para os dez mandamentos. Então... Nós chamamos isso de prefácio dos Dez Mandamentos, ou introdução. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Sabe o que está acontecendo aqui? Não sei se você percebeu. Mas antes de antes de dar qualquer ordem para o povo dele e para nós, Deus está dizendo, eu fiz algo a respeito de você. Eu simplesmente sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Antes de pedir, não terás outros deuses além de mim ou não adorarás outros deuses? O Senhor está dizendo, eu tirei você da mão dos egípcios. Eu tirei você de um cenário que você pensava que era impossível sair. Então, isso já traz uma luz para o nosso relacionamento com o Senhor hoje. O Senhor exige que você obedeça a Ele? Sim. Porque amor envolve também obediência. Amar a Deus envolve obediência. Mas antes disso, ele está estendendo a graça dele, falando, eu tirei você da escravidão do pecado. Eu tirei você da escravidão dos pecados que você estava totalmente preso. E as palavras de Deus mostram que nós éramos como cegos ou até mortos para uma vida espiritual. Nós não víamos sentido em igreja, em frequentar culto. Nós não, não víamos o objetivo direito na vida. Alguns de nós vivíamos apenas para esse mundo e para as coisas desse mundo. Até que Deus veio abrir os nossos olhos. Alguém apresentou o plano da salvação para você e mostrou que você precisava, de, precisava acreditar em Jesus. Você precisava do Senhor. E nesse versículo 2, que é a introdução para os dez mandamentos, Deus estende a misericórdia sobre os israelitas e diz... Eu livrei vocês dos egípcios. Por isso, o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Você pode repetir esse primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Esse primeiro mandamento já mostra a fé, a fé cristã como ela se parece. Ela dá uma característica da fé cristã que é uma fé monoteísta, como nós falamos. O que, que é o um monoteísmo? É um único Deus. Apesar do nosso Deus ser um Deus triuno, né? vocês sabem disso já. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Podemos falar que é, são três pessoas, porém um único Deus. Nós temos uma pregação sobre isso, que o Abner pregou há uns meses atrás, né? Só dá um Google lá no, no dá um YouTube, né? Dá um YouTube lá que você vai achar. É, agora. O que Deus está dizendo para o seu povo? Não existe rival para mim. É isso que Deus está dizendo para os israelitas. Não existe outro Deus. Sabe por que isso foi útil e necessário para aquele povo? Porque eles estavam cercados dos cananitas, dos povos vizinhos, que cultuavam tudo quanto é Deus. Cultuavam Deus sol, Deus, Deus montanha, Deus bichos, animais, Deus pessoas. E faziam estátuas, talvez você lendo aqui, o Antigo Testamento vai se lembrar até Gênesis mesmo da, é, da, de como as pessoas se apegavam aos ídolos, adorando, levando os, os ídolos embora de casa. A esposa de, de Jacó, que foi que levou né? a coleção dos, dos ídolos do papai dela quando ela fugiu de casa. As pessoas se apoiavam em vários deuses, em várias divindades. A revelação do Deus da Bíblia não estava completa, Cristo encarnado, Cristo em pessoa, não tinha vindo, passado pela terra. Deus estava se revelando ao longo da história. E ele precisou dizer, se vocês desejam ter um relacionamento comigo, vocês precisam saber de uma coisa, não terás outros deuses, não terão outros deuses além de mim. Eu sou o único Deus, o único Senhor. Sabe... Essa, essa Esse episódio dos dez mandamentos É como um voto de casamento Sabe o voto de casamento Quando você se compromete Eu vou te amar é, Na pobreza, na riqueza Eu eu vou te amar rejeitando Todas as demais mulheres Ou, ou homens e Os dez mandamentos É como o contrato do casamento Entre Deus e o seu povo Isso Isso está acontecendo aqui e Deus está dizendo: Vocês querem andar comigo? Vocês querem a minha presença habitando com vocês? Então esse é o contrato. Não terão outros deuses além de mim é o primeiro mandamento. Esse é, um, é uma espécie de contrato, um voto. Que engraçado que, que Deus que estabelece as condições. Né? Aí você fala: Mas não me parece justo. Por que que eu tenho que obedecer? Deus não é amor? Alguns confundem uma coisa com a outra. O fato é que amor, biblicamente falando, envolve obediência. O amor é emoção? Também. O amor é emoção. Quantos casados aqui sabem disso? Estão né? experimentando. Quantos recém-casados sabem disso? né o pessoal não tem sossego. Mas envolve emoção, mas não é só isso. Quem está casado há mais tempo sabe que amor envolve decisão. É uma decisão a cada dia de de ser fiel à aliança, aos votos que você fez, e assim é com Deus, nós decidimos segui-lo, porque nós compreendemos a magnitude, a misericórdia dele para com nós, para conosco, para com você. Amar, nos termos bíblicos, envolve, sim, obediência. Jesus disse isso em João 14, 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, ou quem tem os meus mandamentos e obedece, Prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Aqui nós percebemos que amar a Deus envolve obedecer a Deus, e obedecer o quê? As leis de Deus, obedecer as leis morais de Deus, que estão por toda a palavra dEle, mas nós vemos as leis de Deus resumidas nos Dez Mandamentos. Lá em Deuteronômio 29, 29, fala a respeito da lei de Deus valer hoje, se você ainda está em dúvida. Deuteronômio 29, 29, há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Deus deseja que você obedeça a lei dEle. É a sua parte do contrato, do casamento. Para que Ele caminhe com você, para que Ele te abençoe e você tenha essa presença dEle, como Ele fez com o povo aqui, com o povo de Israel. Para que o povo tivesse a presença habitando com Ele. Hoje, biblicamente falando, nós entendemos que um cristão que recebeu o Espírito Santo não perde o Espírito Santo. Deus habita com você. Agora, o pecado entristece o Espírito Santo, o pecado nos deixa cada vez mais cegos, novamente você, você vai ficando como se fosse doente espiritualmente, como se parece uma pessoa doente, né? um doente terminal, vamos usar um exemplo aqui, um câncer terminal, uma situação onde a pessoa pega uma doença grave, uma meningite, que ele precisa ficar internado em UTI, a pessoa vai enfraquecendo, enfraquecendo, você fala, alguém tem que fazer alguma coisa, a gente precisa dar um remédio, precisa internar. Em alguns casos, felizmente, a gente consegue restaurar a saúde da pessoa, e ela sai de lá, você fala, nasceu de novo, nasceu de novo. Espiritualmente falando, se nós abrimos mão de uma vida santa, se eu começo a aceitar as, as ofertas do pecado, as ofertas, as tentações desse mundo que o diabo faz, mas que eu mesmo me lanço, eu me enfraqueço espiritualmente, e eu posso até morrer espiritualmente. Deus deseja que você tenha vida, vida em abundância, vida eterna com Ele. Por isso, obedeça os mandamentos. Ah, existe uma pergunta em um catecismo histórico, que é o catecismo de Westminster, que esclarece um pouco mais sobre esse primeiro mandamento foi... Não vou falar do catecismo hoje, não vai dar tempo. Depois a gente estuda isso. Mas é muito interessante a, a reflexão desses teólogos que sentaram por meses ali estudando esse primeiro mandamento. E a pergunta que eles fazem é quais são os deveres exigidos nesse primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Os, deve os deveres exigidos para o cristão são esses. Conhecer a Deus, então conheça a Deus, reconheça a Deus como o único e verdadeiro Deus. Adore-o, glorifique-o como tal, como único Deus. Vamos além. Pense nele, medite nele, lembre-se dele, aprecie-o, honre-o, adore-o, escolha-o, ame-o, o deseje. Tema a ele, creia nele confiando e esperando, se alegrando, tenha zelo por ele, o invoque e lhe dê todo louvor e agradecimento. Esse é um desafio para nós, irmãos, porque é muito fácil eu deixar de cumprir o primeiro mandamento na correria da minha vida não terás outros deuses além de mim. Ah, eu sirvo a Jesus, eu não sirvo outros deuses. Eu não sou o tipo de cara que, como Israel, sabe? Porque Israel adorava o, o Deus criador, adorava o Deus que tirou eles do Egito, mas adorava também ali um Baal, um tal de Baal, você já ouviu? É, assim como outros cristãos, né? uma característica, aliás, do povo de Israel era um povo que a gente fala que praticava o sincretismo, Sincretismo, o que é? É tipo uma salada de fruta que você pega um pouquinho do cristianismo, um pouquinho aqui do judaísmo, um pouquinho do... O né? que, que você gosta? Shintoísmo? É candomblé que você gosta? Ó que maravilha. Vamos botar tudo junto e fazer uma religião bonita aqui para Deus. Já, já se confundiu, já se perdeu. Tu já se perdeu se você está nessa linha. O Deus da Bíblia é um Deus único. Ele não aceita mistura. Ele não aceita blend. Ele não quer que você reze um dia que você chame Buda, que você vá para o Islã. Ele ele é o Deus único. O Deus da Bíblia é um Deus único e ele exige, exige que você seja exclusivo dele. Que o seu coração pertença somente a ele. Por isso, o dever que ele cobra de você é isso. Me conheça. Me procure. Me adore. Me glorifique. Tema a mim. Confie em mim. Espere, não duvide. Obedeça a minha palavra. Se alegre. Agora, a outra pergunta do, do catecismo sobre o primeiro mandamento é essa. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos são esses. O ateísmo. Negar a existência de Deus. Outro. Idolatria. Adorar outros deuses. Qual pecado está sendo proibido quando Deus me dá esse mandamento? Ele está proibindo você de ser negligente com Deus, ser negligente com a palavra dEle. Nós falamos que amamos a Deus, mas desprezamos, na nossa rotina, a palavra dEle. Isso não está certo. Se você é uma pessoa, você valoriza o que ela fala. Né? Os casados sabem o que eu estou falando. Você valoriza a opinião da sua esposa ou não? Esposa, você valoriza a opinião do marido. A igreja precisa valorizar a palavra de Deus isso está sendo restaurado com a história recente da igreja, mas temos que continuar valorizando, temos que ser disciplinados nisso, senão o mundo nos engole, a rotina nos engole, o celular nos engole. Quando sabe o que eu estou falando, é muito fácil. Tem vezes que dá vontade de, nossa, eu vou bloquear esse aplicativo, porque parece um vício, né? Eu abro o celular, pum, já, já cliquei. Cliquei e nem percebi, porque estou acostumado nós temos que ter esse mesmo costume com as coisas de Deus, com as coisas santas, com a palavra de Deus. Coloque o aplicativo da Bíblia ali lá na primeira página do seu celular para você não correr o risco de passar uma semana inteira sem valorizar a palavra dele. Isso é a quebra do primeiro mandamento e nós quebramos, irmãos. Nós não conseguimos cumprir perfeitamente esses dez mandamentos, por isso precisamos de Cristo, o único que cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus, inclusive os dez mandamentos. O que mais é proibido aqui nos 10 mandamentos? A heresia. Pregar um Deus que não é o Deus bíblico. Confiar em um Deus que não é o Deus da Bíblia. Isso é heresia. Isso é ofensa a Deus. O que mais está sendo proibido nesse primeiro mandamento? O coração rígido. Um coração incrédulo. Ah, eu estou orando aqui, mas eu não confio em nada do que eu estou orando, cara. Estou muito bravo com Deus. Não sei quantos de vocês já oraram dessa forma, mas... Está pecando, você está pecando. Nós precisamos confiar que Ele é fiel, aquele que nos chamou, aquele que fez coisas por nós que nós não merecíamos, aquele que criou todas as coisas de uma maneira gigantesca que até a ciência hoje não consegue explicar com toda a tecnologia que nós temos. Né, o pessoal aí do, 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 da Tesla, né, é o Elon Musk que, que pagou a viagem para o espaço? Foi, né? Eles conseguiram tecnologia para sair da Terra, você tem noção? E falaram, quem quiser pagar, né, vai pagar uns bons milhões, mas você vai, você vai sair da terra. E alguns caras saíram, né, uns morrendo de medo, outros felizes, né, se eu morrer eu já sou velho mesmo. Foi uma velhinha, né? Que foi... E no final da história a gente percebe que a gente não sabe nada. Quanto mais a gente descobre das coisas, mais a gente percebe que Deus é gigantesco, que Deus é, é mais do que nós pensávamos. Deus é soberano, como a gente fala, Deus é... Perto e longe. Deus de perto e Deus de longe. Qual que é a palavra que a gente usa? Imanente e transcendente. Deus é transcendente. Ele é mais do que podemos explicar. Ele é mais do que podemos entender. Mas ele se revela a nós através da sua palavra. E ao longo da nossa vida com ele. Aqui, no, ainda no primeiro mandamento, caminhando aqui para um, para um fim, a gente vê proibição do quê? Não se alegre no pecado. Eu te proíbo de se alegrar no pecado. Eu te proíbo de fazer pouco caso de Deus, dos mandamentos, de resistir ao Espírito Santo. Eu te proíbo de ser impaciente com o Senhor. Isso foram o que os teólogos escreveram sobre esse primeiro mandamento. Eu te proíbo de ser egoísta, de odiar a Deus, de ser interesseiro em relação a Deus. Uau. Eu te proíbo do orgulho, da soberba, da presunção e da segurança carnal de ficar tentando a Deus e de usar meios ilícitos ou a confiar em, em falsos deuses. Bom, deu para entender, eu acho, um pouquinho do que esse primeiro mandamento nos proíbe de fazer. O fato é que Deus é o único e Ele quer ser o único Senhor da sua vida. No seu coração existe espaço para apenas um senhor. E o que Calvino disse foi que nós somos aptos, somos rápidos em construir falsos deuses. E ele disse o coração humano é uma fábrica de ídolos. Rapidamente nós nos apoiamos na, na nossa própria carne, confiamos demais no dinheiro, confiamos demais nas coisas desse mundo, achando que isso vai nos dar segurança. Nós confiamos na promessa, talvez, de um político, Algumas pessoas idolatram uma figura política, acham que ele, ele vai resolver todos os problemas dele. E, meus irmãos, esse primeiro mandamento nos proíbe disso. Você somente pode confiar totalmente com todo o seu coração, você somente pode cultuar ao Senhor, ao Deus da Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A figura do casamento é importante para nós compreendermos esse primeiro mandamento, eu vou caminhando para o fim com isso. Imaginem só, o próprio Calvino escreve isso nas Institutas, que é uma espécie de enciclopédia cristã, das mais antigas, aí do ano 1500. Ele escreve o seguinte sobre idolatria. A idolatria é como uma mulher sem vergonha, que traz um amante e o apresenta ao seu próprio marido, simplesmente para o provocar. Como se pareceria isso? Se, de repente, sua esposa chegasse e olha eu arrumei um, um amante, eu estou apresentando aqui, acho que vocês vão se dar bem, vocês têm alguns gostos, gostos em comum. Né? E eu talvez diria, antes de matá-lo, né, tem uma última palavra, né, o senhor deseja declarar alguma coisa. É impensável a gente aceitar uma situação dessa, não é? Mesma coisa, hum, o, o outro cenário, né? o marido chegar e falar, oh, trouxe a, a, a XY aqui, a XX, quer conhecê-la? Acho que vocês vão ter muito em comum. Vocês gostam do mesmo cabeleireiro, do mesmo sorveteiro, sorveteria. É impensável, não faz sentido. Quando se trata de relacionamento com Deus, nós somos muito flexíveis. Imagine que Deus deseja se casar com você. Quando Ele te escolheu, Ele estava dizendo isso. Eu quero aliança com meus filhos. Eu quero aliança com meu filho. Ele quer aliança com o seu povo. Ele quer exclusividade do seu coração. E quando eu e você confiamos em outros deuses, quando eu e você colocamos a nossa esperança em outras coisas que não o Senhor, nós estamos apresentando a ele os nossos amantes e dizendo, aqui está, Senhor, um rival para você no meu coração. Isso é ofensa contra Deus, isso entristece o coração do Senhor, o povo de Israel fez isso vez e vez novamente, até que sofreu a penalidade, ao longo do livro de Êxodo a gente vai ver que se nós quebramos os mandamentos, nós estamos vulneráveis a sermos Estamos passíveis de correção. Você quebra o um mandamento, o Senhor tem direito a te corrigir, porque o Pai corrige o Filho a que ama. Então pense nisso, irmãos, que se nós não cumprirmos, o Senhor vai nos corrigir da maneira que Ele achar melhor. Ah, mas Jesus já não perdoou os meus pecados? Eu não posso viver do jeito que eu quero? Exatamente que não. Está <risos> errado. Você entendeu tudo errado. Jesus nos salva e pela fé nele você pode ser salvo mas você vai ser julgado pelas suas ações o Senhor vai te julgar da maneira perfeita que ele é olha é um perfeito juiz ele vai te dar a recompensa que você merece e temos recompensas eternas a desfrutar isso deveria ser um encorajamento para você viver de uma maneira santa como Lutero fala, nós somos salvos pela fé mas não é uma fé que permanece só você é salvo pela fé mas a sua fé não pode permanecer aí só, só na fé. Agora eu tenho que agir como um cristão. Eu tenho que viver no caminho de Deus, na vereda da justiça. Por isso eu quero propor a, a vocês um arrependimento. Assim como... Na história de Israel, eles se arrependiam, como aconteceu na, na época de Esdras, Neemias, como aconteceu com Daniel. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos voltar nosso coração e nos arrepender. Nós, nós confessamos, Senhor, nosso pecado. Nós confessamos que precisamos do Senhor, da Tua misericórdia. Deus entregou os dez mandamentos, mas antes Ele entregou a graça. E essa graça é o que nos torna aceitáveis diante de Deus agora. O Senhor está chamando vocês. Olha, não confiem como os, os povos que estão ao redor de vocês, como seus vizinhos. E em pleno 2021, tem gente que acredita em horóscopo, em astrologia, tem muita gente. A gente está aqui conversando com pessoas que a grande maioria de nós acreditamos na Bíblia. Mas talvez o seu amigo do trabalho acha ridículo. Talvez ele ache uma filosofia tonta, é besteira isso aí, isso aí é, é mitologia, né? assim como acreditar nas, nos eus, né? nos deuses lá da Grécia. Irmãos, nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia, precisamos andar com o Senhor de verdade, viver uma vida santa, porque em algum momento vai vir a punição para os pecadores e que você não seja encontrado na lista dos pecadores que estão quebrando os mandamentos aí, e nem aí com a opinião de Deus, a opinião de Deus para nós hoje é essa, não terás outros deuses além de mim, você pode repetir o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim, vamos ficar de pé? Eu quero orar por você, pedir para que o Senhor nos ajude a guardar esse primeiro mandamento, nos ajude a vivermos uma vida totalmente inclinada para ele, como foi falado de Davi, Homem segundo o coração de Deus. Pessoas que não ficam oscilando entre um Deus e outro. Que ficam duvidando. Que Deus nos ajude a obedecer, a praticar esse mandamento. E assim glorificar ele. Pai, em nome de Jesus, Pai nosso. Nós lembramos nessa manhã um pouco dos mandamentos desse primeiro. E eu peço que o Senhor nos ajude. Nós primeiro queremos confessar os nossos pecados... Nos perdoa porque não praticamos perfeitamente os mandamentos. Nos perdoa porque nós falhamos em muitos pontos que nós meditamos nessa manhã. Nós temos a tendência de duvidar. Nós somos egoístas. Nós pensamos mais em nós mesmos do que no próximo, do que na vontade de Deus. Nós não esperamos o tempo do Senhor. Nós cometemos tantas falhas, Senhor. É impossível de enumerá-las mas nós estamos aqui dispostos a te seguir, a relembrar os nossos votos, a relembrar a nossa aliança. Totalmente confiantes que a graça veio primeiro para nós cumprirmos esse mandamento. O Senhor nos libertou do império das trevas, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, e nessa manhã nós pedimos, Senhor, liberta-nos mais uma vez, Senhor. Liberta-nos de uma inclinação para o mal, de aceitar o pecado como se fosse normal na nossa rotina, no nosso coração, queima os nossos os ídolos do nosso coração, Senhor. Nós queremos viver vidas puras, santas, que glorificam a Deus, que glorificam a Jesus unicamente. Queremos te obedecer, Deus, por amor e não apenas por medo, Senhor. Restaura em nós, Deus, a graça de vivermos nas, nos teus mandamentos, na tua palavra. Eu oro para que o Senhor cure cada pessoa que está aqui. Que o Senhor escute as nossas orações também. Nós somos Teu povo. Nós somos o reino de sacerdotes que o Senhor chamou. Eu peço, Deus, escuta a oração dos Teus filhos em favor deles mesmos, em favor das Suas famílias. Que o Senhor traga a resposta a eles. Que o Senhor fortaleça cada um aqui. E que o Senhor mostre a eles que o Senhor é um Deus de perto também. Não apenas um Deus transcendente, mas um Deus imanente, um Deus próximo oramos pedindo Senhor revela-te a nós quando nós meditarmos na tua santa palavra quando nós estivermos no caminho na mesa, ao deitar, ao levantar Senhor, fortalece o teu povo revela-te ao teu povo nos ajuda também a anunciarmos essa mensagem poderosa de salvação a mensagem de que temos a vida eterna Senhor, como um presente como um presente gratuito nós te louvamos por isso Senhor nós desfrutamos de ti, amém.